0: من أسماء الله الحسنى الباطن موقع إسلام أونلاين معنى الباطن في اللغة البطن خلاف الظهر وبطانة الثوب خلاف ظهارته وبطنت الوادي دخلته وبطنت هذا الأمر عرفت باطنه وبطنت فلان صرت من خواصه وبطانة الرجل وليجته وأبطنت الرجل إذا جعلته من خواصك اسم الله الباطن في القرآن الكريم ورد مرة واحدة في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سورة الحديد معنى الباطن في حق الله تبارك وتعالى تقدم في معنى اسمه الظاهر قول الفراء والزجاجي وقال ابن جرير والباطن يقول هو الباطن لجميع الاشياء فلا شيء اقرب الى شيء منه كما قال ونحن اقرب اليه من حبل الوريد سوره قاف وقال الزجاج الباطن هو العالم ببطانه الشيء يقال بطنت فلاناً وخبرته إذا عرفت باطنه وظاهره والله تعالى عارف ببواطن الأمور وظواهرها فهو ذو الظاهر وذو الباطن وقال الخطابي الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلق وهو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية وقد يكون معنى الظهور والبطون احتجابه عن أبصار الناظرين وتجليه لبصائر المتفكرين ويكون معناه العالم بما ظهر من الأمور والمطلع على ما بطن من الغيوب وقال الحليمي الباطن وهو الذي لا يحس وإنما يدرك بآثاره وأفعاله آثار الإيمان باسم الله الباطن واحد الله تبارك وتعالى أعظم الغيب، محتجب عن الخلق، لا يراه أحد في الدنيا، ولا تدركه الأبصار في الآخرة، ولا نحيط بشيء من علمه، إلا بما شاء لنا أن نعلمه عنه، مما وصف به نفسه في كتابه، أو ما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه مع ذلك ظاهر لخلقه بأفعاله وآياته المتلوة والعيانية فمن تأمل وتفكر في السماوات والأرض وما فيها علم علم اليقين أن له خالقا مدبرا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار سورة آل عمران وهناك فرق بين قولنا لا تدركه الأبصار وبين قول المعتزلة وأشباههم بعدم رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء فأنت ترى البحر لكن لا تدركه جميعه ببصرك وهو مخلوق فالخالق أعظم وأجل وأكبر ولقد أحسن من قال عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وكذلك الآيات المتلوة وهي كتابه عز وجل فإنها بنفسها تدل على الله تعالى لأنها ليست من جنس كلام البشر لأنواع الإعجاز التي فيها اثنان والله تبارك وتعالى هو العليم ببواطن الأمور وظواهرها يستوي عنده هذا وهذا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سورة الرعد فيستوي عند الله تعالى من هو مختف في قعر بيته في ظلام الليل ومن هو سائر في سربه أي طريقه في بياض النهار وضيائه ثلاثة فسّر بعض السلف الباطن بأنه أقرب إلى كل شيء من كل شيء كما تقدّم في كلام ابن جرير والنحاس وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية كما في فتاويه عن مقاتل ابن سليمان أنه فسّره كذلك فقال ناقلاً عنه والباطن أقرب من كل شيء وإنما نعني بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه فضعف هذا القول بكونه ليس مشهورا عن مقاتل وأنه فسر الباطن بالقريب ثم فسر القرب بالعلم والقدرة ولا حاجة إلى هذا ثم بين أنه ليس معنى الباطن أنه القرب ولا لفظ الباطن يدل عليه ولا لفظ القرب في الكتاب والسنة على جهة العموم كلفظ المعية فإنه إذا قال هذا مع هذا فإنه يعني به المجامعة والمقارنة والمصاحبة ولا يدل على قرب إحدى الذاتين من الأخرى ولا اختلاطهما بها فلهذا كان إذا قيل هو معهم دل على أن علمه وقدرته وسلطانه محيط بهم وهو مع ذلك فوق عرشه كما أخبر القرآن والسنة بهذا قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير سورة الحديد فأخبر سبحانه أنه مع علوه على عرشه يعلم كل شيء فلا يمنعه علوه عن العلم بجميع الأشياء ولم يأتي في لفظ القرب مثل ذلك أنه قال هو فوق عرشه وهو قريب من كل شيء بل قال إن رحمة الله قريب من المحسنين سورة الأعراف وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان سورة البقرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إن الذي تدعونه سميع قريب قال ولا يقال في هذا قريب بعلمه وقدرته فإنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء وهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه وإنما سألوا عن قربه إلى من يدعوه ويناجيه ولهذا قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فأخبر أنه قريب مجيب وطائفة من أهل السنة تفسر القرب في الآية والحديث بالعلم لكونه هو المقصود فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصوده وهذا هو الذي اقتضى أن يقول من يقول إنه قريب من كل شيء بمعنى العلم والقدرة فإن هذا قد قاله بعض السلف كما تقدم عن مقاتل ابن حيان وكثير من الخلف لكن لم يقل أحد منهم إن نفس ذاته قريبة من كل شيء وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين من يقول إنه فوق العرش ومن يقول إنه ليس فوق العرش أربعة وللإمام المحقق أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم رحمه الله كلام دقيق نفيس جامع على هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن ذكر فيه تعلق العباد بها نجاحا وفلاحا وكيفية تحقيق العبودية لها وذلك في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين قال رحمه الله فصل في أن حقيقة الفقر توجه العبد بجميع أحواله إلى الله ولما كان موجب الدرجة الأولى من الفقر الرجوع إلى الآخرة فاوجب الاستغراق في هم الاخره نفض اليدين من الدنيا ضبطا او طلبا واسكات اللسان عنها مدحا او ذما وكذلك كان موجب هذه الدرجه الثانيه الرجوع الى فضل الله سبحانه ومطالعه سبقه الاسباب والوسائط فبفضل الله ورحمته وجدت منه الاقوال الشريفه والمقامات العليه وبفضله ورحمته وصلوا إلى رضاه ورحمته، وقربه وكرامته وموالاته، وكان سبحانه هو الأول في ذلك كله، كما أنه الأول في كل شيء، وكان هو الآخر في ذلك كما هو الآخر في كل شيء، فمن عبده باسمه الأول والآخر حصلت له حقيقة هذا الفقر، فإن انضاف إلى ذلك عبوديته باسمه الظاهر والباطن، فهذا هو العارف الجامع لمفترقات التعبد ظاهرا وباطنا فعبوديته باسمه الاول تقتضي التجرد من مطالعه الاسباب والوقوف او الالتفات اليها وتجريد النظر الى مجرد سبق فضله ورحمته وانه هو المبتدئ بالاحسان من غير وسيله من العبد اذ لا وسيله له في العدم قبل وجوده وأي وسيلة كانت هناك وإنما هو عدم محض وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فمنه سبحانه الإعداد ومنه الإمداد وفضله سابق على الوسائل والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل أخرى فمن نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له فقرا خاصا وعبودية خاصة وعبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف معها فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي الآخرية ويبقى الدائم الباقي بعدها فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول فالمتعلق به حقيق أن لا يزول ولا ينقطع بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به كذا نظر العارف إليه بسبق الأولوية حيث كان قبل الأسباب كلها وكذلك نظره إليه ببقاء الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب كلها فكان الله ولم يكن شيء غيره وكل شيء هالك إلا وجهه فتأمل عبودية هذين الاسمين وما يوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواه وأن الأمر ابتداء منه وإليه يرجع فهو أول كل شيء وآخره وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه فهو إله وغايته التي لا صلاح ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون وحده غايته ونهايته ومقصوده فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات والآخر الذي انتهت إليه عبودياتها وإراداتها ومحبتها فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأ فكما كان واحداً في إيجادك فاجعله واحداً في تألهك إليه لتصح عبوديتك وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتألهك إليه لتصح لك عبوديته باسمه الأول والآخر وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه الأول وإنما الشأن في التعبد له باسمه الآخر فهذه عبودية الرسل وأتباعهم فهو رب العالمين وإله المرسلين سبحانه وبحمده وأما عبوديته باسمه الظاهر فكما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فإذا تحقق العبد علوه المطلق على كل شيء بذاته وأنه ليس فوقه شيء البتة وأنه قاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سورة فاطر صار لقلبه أمما يقصده وربا يعبده وإلها يتوجه إليه بخلاف من لا يدري أين ربه فإنه ضائع مشتت القلب، ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها، ولا معبود يتوجه إليه قصده، وصاحب هذا الحال، إذا سلك وتأله وتعبد، طلب قلبه إلها يسكن إليه ويتوجه إليه، وقد اعتقد أنه ليس فوق العرش شيء إلا العدم، وأنه ليس فوق العالم إله يعبد، ويصلى له ويسجد، وأنه ليس على العرش من يصعد إليه الكلم الطيب، ولا يرفع إليه العمل الصالح. جال قلبه في الوجود جميعه، فوقع في الاتحاد ولا بد، وتعلق قلبه بالوجود المطلق، الساري في المعينات، فاتخذ إلهه من دون إله الحق، وظن أنه قد وصل إلى عين الحقيقة، وإنما تأله وتعبد لمخلوق مثله ولخيال نحته بفكره واتخذه إلها من دون الله سبحانه وإله الرسل وراء ذلك كله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون" سوره السجده فقد تعرف سبحانه الى عباده بكلامه معرفه لا يجحدها الا من انكره سبحانه وان زعم انه مقر به. خمسه والعلم بهذه الاسماء الاربعه ومعانيها له اثر عظيم في دفع الوسوسه ورد كيدها اشار الى ذلك حبر الامه ابن عباس رضي الله عنهما فقد اخرج ابو داود عن ابي زميل قال سالت ابن عباس فقلت ما شيء اجده في صدري قال ما هو قلت والله ما اتكلم به قال فقال لي اشيء من شك قال وضحك قال ما نجا من ذلك أحد قال حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك سورة يونس قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سورة الحديد من كتاب النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للدكتور محمد بن حمد لحمود النجدي